0: Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe y como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día y la de hoy es una noticia distinta, extraña o quizás no sé si es que se pudo ver venir por lo siguiente que voy a explicar ahora, pero es una noticia que te saca de lo que tú estereotipas en política, ¿no? Porque Bermejo uno lo hacía más del, ala, del lado del ala serronista por lo radical este, y por las convicciones no democrátic, de, democráticas, digamos, pero hoy ha puesto... Eh, un tuit que dice, apoyo al presidente y al gabinete y hago votos por la unidad en la bancada, el partido, toda la izquierda y el pueblo organizado para conquistar la asamblea constituyente y la nueva constitución. Dividir es terminar en el bando de los golpistas, dividir es repetir los errores que en el proyecto de la izquierda unida. Y esa actitud es de conocer la historia y dejar sin norte al pueblo. La responsabilidad es también una virtud que deben poseer los revolucionarios. Eso yo lo leo básicamente como una rotura con cerrón porque está tomando la posición directamente opuesta a la que se ha promocionada en estos días, ¿no? que, que es, no le vamos a dar el voto de confianza al gabinete, y, y este, el presidente está reconduciendo en una dirección equivocada. ¿no? Este, entonces, es interesante por lo siguiente, porque, y se pudo ver venir, porque Bermejo habla con Castillo antes de que Castillo tenga la decisión final, final como publicamos en una crónica reciente de Alonso Ramos, final, final, de hacer los cambios en el gabinete. Y es, creo, con Bermejo que él siente legitimidad suficiente para hacer esos cambios en el gabinete, recién cuando habla con él. Este, entonces, no sé si es que Castillo encontró en, en Bermejo la tranquilidad de que no está dejando la agenda con la, que, con la que llegó a la presidencia, digamos, y por ahí decidió, bueno, entonces ahora sí puedo dejar a Cerrón. En fin, no lo sé. Pero, pero por lo menos da a entender que Castillo sí... Digamos que Castillo no lo ve en términos de radical y, y, y más de centro. Él creo que lo ve en términos de, yo quiero poder gobernar. Entonces, digamos, mientras esté seguro de que me mantengo en ciertos cánones de izquierda, que no me van a hacer que el pueblo me reclame haberme salido del, del cauce, este, voy a poner a lo que me permita gobernar. Quizás podría ser esa una lectura. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Sí, eh, a mí me parece una salida muy inteligente, de alguien que además suele ser bastante temperamental e impulsivo, ¿no? Eh, haciendo un, un, un mal uso, me parece, o, o un uso muy impulsivo precisamente de las redes sociales como Bermejo, ¿no? Creo que está siendo bastante responsable eh, para el propio beneficio de su partido. Eso a mí me parece eh, interesante e, e importante, además de eh, una persona con la personalidad con la que hemos estado conociendo, ¿no?
2: Sí, eh, ahora es llamativo, ¿no? Porque, digamos, Bermejo era de esa ala de Perú Libre que uno hubiese esperado que se hubiese mantenido hasta el final con cerrón Entonces esto como que aboga a esta, este escenario posible en el cual este lado de la bancada que va a darle la espalda a Castillo va a terminar siendo bien pequeño, y cerrón puede terminar siendo un actor político aislado y que, queda, y que queda fuera de juego, ¿no? Que va a quedar un poco solo. Este... Porque además Bermejo hace referencia a las banderas de izquierda, eh, que es lo que Mirta Vázquez también cree, ¿no? Como decía Pablo, es un tema más de capacidad de, de, de gobernar que de renunciar a ciertas, a ciertas banderas que tendría el, el, el gobierno. Ahora, este, no sé si lo de Bermejo también es cálculo político, ¿no? Este, en el mejor de los casos vinculado a un tema de sobrevivencia, en el sentido de que el gobierno finalmente es el gobierno, es el ejecutivo, tiene presupuesto, en fin. Lo otro que me sigue haciendo ruido es el ministro del Interior, ¿no? Este, no sé si, porque creo que el ministro del Interior también había sido abogado de Bermejo, ¿no? Ese mismo estudio, ese mismo estudio de abogados. Este, no sé si es un cálculo político de Bermejo también.
0: Bueno, según, eh, según, la, crónica, según la crónica de Alonso, fue Bermejo el que impulsa que Barrenzuela esté donde está. Eh, entonces todavía creo ya. hay una pieza del rompecabezas que no estamos, no, porque Barrenzuela es el socio del abogado y el ya defendido también se ha acreditado como abogado de cerrón ¿no? Entonces, mm. si ahora Bermejo se va con castillo, significa que está diciéndole chaucito a Cerrón, o significa que están jugando a tú di esto y yo digo lo otro, policía bueno, policía claro, malo, para claro. comunicarlo al presidente, ¿cómo será? No? En fin. Ahí hay
2: una cosa, ahí, ahí hay una cosa que no termina de cuadrar, o es que. El, incluso el ala más radical de Perú Libre se hartó también de Cerrón. <ríe> este tío ya está demasiado loco, ¿no? Este, pero lo ser que hayan intereses individuales, personales, detrás de la decisión.
1: Claro, porque igual es, es un poco extraño que Serrón tome esa postura, la que está tomando, eh, cuando tiene a un gran aliado personal en el gabinete, ¿no?
2: Al ministro del Interior, claro. Exacto, sí. sí. Pero bueno, sí. vea
0: veamos también cómo actúa Bermejo en el, en el pleno a la hora del voto de investidura, el voto, mejor dicho, de confianza a este nuevo gabinete, ¿no? Es,
2: ha dicho que eh, se lo va a dar. no, ha dicho que
0: se lo va a dar, pero ¿cómo actúa en, la, en el debate? ¿Qué va a decir, no? me imagino que se explayará en por qué se lo va a dar, pese a que el, el, su partido ha dicho que no se lo va a dar, ¿no?
2: Mm. Claro, una opción es que Bermejo haya decidido pelear desde dentro sus banderas, este, y que Cerrón le parezca un caso perdido y que. Porque, claro, lo, los casos de Bermejo y de Cerrón son distintos, ¿no? Lo de Bermejo es más por sus supuestos vínculos con con Sendero Luminoso, claro. pero creo que él no está en la lista de. Claro, él no está en la lista de investigados por el caso de los dinámicos del centro, que es no. otro caso. Uh -huh. Entonces ahí también puede haber un tema, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno. Bueno, veamos, pasemos a, a, a lo siguiente, que es una cosa que queríamos, de hecho, hablar con Hugo, no puedo, hoy día, eh, Hugo tu un problema de conexión, estará el, el lunes, hemos quedado que esté el lunes. Pero es el tema laboral, ¿no? Ya hablamos un poco del premio Nobel, entonces eso lo dejamos para el lunes, pero hay, según, y aquí vuelvo a citar a la República, pese a que la vez pasada hubo un error en una cita o en un artículo que de he hecho la República. No me acuerdo exactamente cuál, no era tan importante, por eso no me acuerdo, ¿no? Pero acá lo que dice la República es que hay por lo menos cinco proyectos de ley que llevan la firma de la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, que, según el análisis del diario. Eh, perjudicarían a los trabajadores. ¿no? Un proyecto de ley busca que las gratificaciones que por ley corresponden al trabajador sean incluidas como parte del sueldo de los trabajadores. El otro deja a los trabajadores con más de cinco años en función de sin la posibilidad de pasar el contrato por tiempo indefinido quedándose siempre en plazo fijo. El tercero plantea, plantea incrementar de 20 a 24 horas correspondientes a la jornada part-time de trabajo. Ah, ya. Plantea incrementar de 20 a 24 horas la jornada laboral part-time de trabajo, incluyendo algunos beneficios, también advertidos como ambivos por diversos laboralistas. El cuarto proyecto, para que el colectivo sea... Eh, Menor al 10% de los trabajadores de la empresa. Eso, en verdad, también me parece tan, tan complicado porque casi nunca se aprueban los colectivos en este país. Este, y bueno, finalmente, hay otro, el quinto, que establece el otorgamiento de beneficios a las empresas que decían formalizar a sus trabajadores, pero solo entre 29 y 55 años. ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido realmente, ¿no? Pero, a ver, yo creo que acá lo que corresponde es analizar uno por uno en el sentido de que no, no necesariamente todos los proyectos que suenan en contra de los trabajadores lo son. Lo del socio colectivo, por ejemplo, a mí no me parece terrible, porque realmente acá casi nunca se aprueban los socios colectivos, ¿no? Ahora, claro, de que, este, por ejemplo, lo de los beneficios entre 29 y 55 no tiene ningún sentido. Pero bueno, yo creo que en este caso, eh, el análisis de fondo es casi todos estos proyectos hablan del trabajador formal. Este, entonces seguimos en lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Eso, me quedo con esto último que dices, ¿no? Que finalmente es una reforma laboral que apunta a, eh, el, a impactar en el 30% de los trabajadores, cuando y hay eso. un... Y eso, ¿no? Cuando hay un 70%, bueno, eh, eh, cifras prepandemia, ¿no? Eh, me parece que ahora subido por ciento, eso no, 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 no lo recuerdo, pero al menos en el, durante el 2020 subió, no sé cómo se ha acomodado en, en, en estos últimos trimestres, pero... Y eso, efectivamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que la gran mayoría en el sistema informal sigue quedando fuera, y, y yo, yo no soy enemiga realmente, confieso, de la flexibilidad laboral. Yo creo que hay que darle herramientas a los emprendedores, a los pequeños, medianos empresarios, para que puedan em em emprender pero el problema aquí es que estamos sujetando esta, estas, estas, estos temas laborales, digamos, estos, los esquemas de contratación laboral, bajo el acceso a derechos que le deberían corresponder a las personas como tales, como ciudadanos, y no necesariamente como trabajadores, ¿no? que es específicamente sistema de protección social. La vez pasada, por ejemplo, eh, la congresista Siri Bazán comentó y dijo que no era, eh, al, al momento de hablar de la suspensión perfecta y dijo que no era posible que, que no se le pagara a los, a los trabajadores que han estado durante la pandemia y yo, sé, yo la verdad que le respondí en redes sociales y le dije un momentito, es el Estado quien debe promover más bien un seguro de desempleo eh, y, y esto lo debe asumir el Estado, no el empleador entonces eh, hay, 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 hay cuestiones de derecho no está asumiendo y que debería asumirlas y que más bien está cargando al empresario, ¿no? Entonces, me pongo esta vez del lado del empresario no porque, porque quiera eh, no reconocer los derechos de, las, de los trabajadores, sino por el contrario, creo que los derechos se deben con, reconocer, pero bajo el esquema de, 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 de acceso a derechos ciudadanos, más que eh, a, a, a la hora de firmar un contrato laboral, ¿no?
2: Eh, sobre el tema, eh, para, para abordar el tema más político, este... Eh, a mí sí me llama la atención en términos de ese tema de la viabilidad del gobierno versus la oposición, ¿no? Entonces, eh, 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 estaba, estaba, mientras lo escuchaba, pensando en los proyectos que mueve el gobierno, ¿no? Eh, y los que promueve Mari Carmen Alba, por decirlo de alguna manera, ¿no? O pensando en cómo Mari Carmen Alba defiende modificar solamente eh, la cuestión de confianza y Mirta Vázquez de pronto dice, vamos a modificar cuestión de confianza y vacancia para mantener el equilibrio de poderes. Entonces, so, so, me, tengo la impresión que, es que hay un tema político y es como que eh, no se dan cuenta eh, dónde está el tema hoy, ¿no? Dónde están las prioridades de la gente. Así como la prioridad no está en la constituyente, la prioridad tampoco está en que le metas la gratificación dentro del sueldo. O sea, estamos, estás, este, estás con una agenda que no sé quién la está moviendo. O sea, hay una, hay, hay, hay una agenda ahí particular que está moviendo eh, Mari Carmen Alba. Y en general creería que el gran problema en el país en, de, de la derecha es que tiene esta ceguera respecto a los temas que más les preocupan a las personas en este momento. Eh, y nuevamente es esa incapacidad de la derecha para darse cuenta eh, de, de, de los cambios que necesitan hacer en sus banderas, en sus formas de pensar, si quieren intentar eh, robarle no solamente un espacio al gobierno, sino a la izquierda, en adelante, ¿no? Mientras permanezcan en ese tipo de discursos o esta cosa, no sé si vieron este medio de comunicación que ha anunciado Baña de no el comunismo, ¿no? Este, es como que van a tener ahí pues, un respaldo ciudadano de algún porcentaje, pero en realidad no va a ser nada representativo, como que la, veo a la derecha como desubicada en el espacio.
0: La Le Yo creo que la derecha está desubicada en el espacio, pero está desubicada en el espacio en tanto, es una derecha representada, Maricarmen Gale la representa muy bien, ¿no? es una derecha incapaz de hacer política de forma inteligente y, y además sin, como dice Tafur, sin pueblo, ¿no? o sea, es, esa, sí. es ese tipo de derecha, ¿no? al menos esa derecha parlamentaria, el, el fujimorismo no está teniendo un rol, ¿no? ¿No? esa derecha popular entre comillas, no está teniendo ese rol. Se reúne más con Vox de lo que de lo que mueve.
1: Pero de... yo, yo, yo no diría que la derecha es, son los únicos que están eh, ensuciando fuera del bueno, baño. Y, sí, por ¿no? no decir otra cosa, ¿no?
0: Juntos, juntos también, ¿no?
1: Eh, exacto. En la izquierda igual. O sea, la izquierda con lo de la sociedad. O sea, creen que castigar al empresariado es un logro. Y no están apuntando a lo que corresponde, insisto. Necesitamos si urgente un sistema de protección social, si hemos caído como hemos caído en la pandemia, es precisamente por la ausencia de un sistema de protección social, y quién mejor que la izquierda para promover esto, quién mejor que la izquierda para promover un seguro de desempleo, que tampoco se está dando, ¿no? entonces lo único que hace la izquierda es cargar al empresariado, y decir que la derecha solo piensa en empresa, pero es que, el, perdónenme, pero la izquierda tampoco está pensando en, en, en el ciudadano.
2: Y vamos, ahí, va, ahí va a ser importante lo, eh, la presentación de Mirta Bastas en el Congreso, a ver si marca alguna diferencia. A ver si eso va a ser ya. interesante.
0: Sí, igual yo insisto de nuevo en el punto ya para cerrar esta idea que, que hay que ver proyecto por proyecto, ¿no? Por ejemplo, el tema de los ejes colectivos es un tema. Lo de la gratificación en el suelo del trabajador, sí, no creo que no tiene, ningún, digamos, no, no tendría por qué, por, qué, por qué ser, por qué pasar, ¿no? Digamos, como tú dices, David, ¿por qué eso es una prioridad? Ah, en fin. Bueno, pasemos al siguiente, al siguiente y último tema, que es lo de eh, que ha colgado el IPIS, que es eh, que en Puno, un jefe rondero, un, una cabeza de una organización rondera, ha latigado y golpeado a una periodista que estaba cubriendo un evento, además que era una periodista que estaba acreditada, es decir, había solicitado permiso para cubrir ese evento. ¿no? Entonces, la primera idea que me quedó de eso es, en zonas donde hay rondas, por ejemplo en Cajamarca, ¿no? En zonas donde hay rondas, este, los ronderos tienen una autoridad, tienen una capacidad de autoridad que, que en, en una primera instancia, cuando entendí esa capacidad de autoridad se me vino esta pregunta, pero una persona con esa capacidad de autoridad, digamos, que se siente de esa manera empoderada para castigar delitos, no debería tener, eh, digamos, es, es, un, es un poder de autoridad demasiado poco fiscalizado, ¿no? Entonces, ocurren estas cosas, estas cosas ocurren todo el tiempo, es decir, eh, eh, una organización que toma justicia y que imparte justicia, pero con criterios, pues, que, que digamos, en, caen estas cosas, ¿no? Como latigar a una periodista porque me cae mal que esté acá donde no debe estar, cuando además había pedido permiso para hacerlo. Pero ¿cómo lo ven?
1: No, terrible, ¿no? O sea, como tú dices, David, solo es, esto sucede en... en en muchas comunidades rurales, ¿no? En donde los ronderos terminan asumiendo eh, la, el, el rol de un juez que representa al Estado, digamos, y castiga eh, los comportamientos que eh, los ronderos consideran inaceptables, pero además, pues, esto está bajo una, una tradición bastante retrógada, bastante machista, eh, y, y esto termina siendo un delito. Entonces, aquí la justicia tiene que justamente aparecerse para eh, presentarse, ¿no?, para hacer justicia, en este caso, a la mujer agraviada, ¿no?
2: Sí, oye, este, yo solo espero, solamente agregar que yo espero que este señor termine en la cárcel, ¿no? Ahora, esta imagen del alcalde mirando este, este hecho, eh, y el alcalde irse, también me hace harto ruido, ¿no? Ese alcalde también habría que... No sé si hay algún tipo de delito por omisión de funciones, no sé cuál, o sea, qué cosa será, no soy abogado, pero este, también debería caerle alguna sanción al alcalde por no tomar acciones porque es su responsabilidad eh, bueno. política intervenir en un momento así, ¿no?
0: Pero precisamente la ronda tiene el poder que tiene porque la autoridad pública no ha llenado ese poder de manera satisfactoria, pues no, entonces la autoridad pública, por ejemplo, no pudo proveer seguridad y la gente se siente mejor con la seguridad que le provee la ronda, eso le confiere el poder, ¿no? Pero Claro, ocurren estas cosas, tiene que, tiene que terminar, tendría que terminar en la cárcel o tendría que terminar de alguna manera sancionado, eh, no sé, pues por lo menos alguna condena debería tener, ¿no?
2: Sí, alguna, porque si no van a seguir en esa actitud, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, nada, somos campeones del Mundial de Globos, no sé si se
2: han enterado. <risa> Oye, perdóname, perdóname, ¿qué cosa es el Mundial de Globos? Me he, per he intentado entrar a leer y me ha ganado el tiempo, pero me ¿qué cosa ha pasado?
0: El, 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 el chico este que transmite en Twitch El chico este, ya estoy sonando cada vez más bien con, con mi muña, con mi muña Con tu muña el, el streamer de Twitch, que es Ibai Organizó con Piqué un mundial de globos que no puedes, no puedes dejar que el globo caiga al piso ¿no? este, Maña, Campeonó ya. Perú Pero un mundial de verdad, con 32 equipos ¿no? o sea, no, o sea, no, Hemos jugado contra Bulgaria, contra Alemania, contra España Y le ganamos a todos y, Man, y Castillo, María Antonieta Alba, han salido a felicitar al, al campeón mundial de Lobos. Este, entonces nada, con eso nos despedimos. Ah bueno, y Cerrón, justo antes de que entráramos a grabar, ha puesto un tuit que confirma la oposición entre Bermejo y Cerrón. No voy a cómo para cerrar, que es el siguiente, lo estoy cargando acá. Perú Libre ha evaluado los escenarios y consecuencias de su postura, concluyendo que lo que se promete en campaña debe cumplirse. No podemos burlarnos del pueblo prometiéndole una cosa y haciendo otra. Esa criollada debe pasar a la historia. Como si te estuviera diciendo, eh, no, seas, no seas criollos, este, Bermejo, ¿no? Que me estás este... haciendo, me, me quieres hacer la guacha. La sí.
1: Pablo, Pablo, pero para complementar el, el, el campeonato mundial de, de globos, una noticia que sí me, me, me parece importante comentar, y se me pasó a avisarles antes de la, de la grabación, es que Perú ha obtenido el primer lugar en la Olimpiada Panamericana eh, Femenina de Matemáticas. Ah,
0: también. ¿No?
1: Estas chicas este, Angie Alcántara Castillo, de 15 años, y Valeria Pareja Soto, de 14 años, han logrado las medallas de oro en la primera edición de este evento eh, de Matemáticas de Mujeres en la región. ¿no? Así que buenazo, bien por las chicas eh, y bien por, por el Perú.
0: Bueno, nos despedimos. Buen fin de semana. No se olviden de seguirnos en redes. Eh, estamos el lunes con Hugo Ñopo. Y eh, de ver a Patricia de Río todos los días a las 9 de la mañana. Hasta el lunes. Chau, chau. Nos
1: vemos. Hasta el lunes. Buen
2: fin de semana. Adiós.